0: Mówimy, bo grudzień się zbliża, a jak grudzień to Adwent. My już dzisiaj zaczynamy, chcemy spojrzeć na te zakulisowe sytuacje, co tam się dzieje. Zapraszam was dzisiaj ze mną do krótkiej podróży w Ewangelię Łukasza. Przede wszystkim pierwsze dwa rozdziały, tam spędzimy chwilę. I to wszystko, co dzisiaj zrobimy, to tak naprawdę mam tutaj lustro, nie bez przyczyny, ponieważ zobaczymy dzisiaj cztery osoby, cztery postacie, w których życiu i historii można się przejrzeć. W liście Jakuba jest takie słowo, on mówi, że ludzie, którzy są słuchaczami Bożego Słowa, y, są jak ci, którzy przeglądają się w lustrze. Przeglądasz się w lustrze, y, ale chwilę później odchodzisz i zapominasz, jak wyglądałeś. Wykonawca jest ten, który stosuje, wprowadza jakąś zmianę. Więc dzisiejsze kazanie zatytułowałem... Ciekawie. Najdłuższy tytuł chyba, jaki miałem do tej pory. Jest to historia ludzi napisana przez Boga. Jestem się. Historia ludzi napisana przez Boga. Dla człowieka wierzącego, tak jak chłopaki oddają życie Jezusowi. Co to znaczy? Że ja chcę, żeby Bóg kierował moim życiem. Bartek to mówił w swoim świadectwie. Ja chcę, aby Bóg pisał swoją historię w moim życiu. Czytamy Biblię i czytamy o ludziach, w których życiu Bóg pisze swoją historię. Dla człowieka wierzącego to nie jest historia Boga napisana przez ludzi, tylko historia ludzi napisana przez Boga. I to, co my jako ludzie wierzący dzisiaj chcemy robić, to szukać i modlić się i wzrastać w wierze, aby Bóg pisał swoją historię przez nasze życie. Dlatego dzisiaj przyjrzymy się czterem osobom i możesz się przejrzeć. Możesz się przejrzeć, ja będę sugerował konkretne rzeczy, z którymi można się zmierzyć, aby, aby troszeczkę na swoje życie, na swoją wiarę i inne aspekty tego życia yy, zobaczyć. I być może coś z tym zrobić w ramach przygotowywania się, w ramach tego Adwentu, w ramach myślenia o tym, że Jezus naprawdę przyszedł na ten świat, aby coś zmienić i zmienić również w moim życiu. Ale teraz zapraszam Was na krótki filmik. Tylko wiadomo, no wiara to jest jakaś łaska, ale jeżeli się otworzysz, powiesz pod krzyżem, czy sam w domu, gdziekolwiek, czy w samochodzie, po prostu to ja ze swojego doświadczenia powiem jedno. Nigdy się nie zawiodłem no, na Jezusie Chrystusie, na wielu kolegach, na wielu y, sytuacjach. Y, nie zawiodłem się, możesz spróbować. Widzicie, niech starszy. kto kojarzy? Uwaga, kto nie kojarzy? Młodzież. Fantastycznie. t -love. Sprawdźcie, wygooglujcie. Na Spotify jest. Generalnie w naszym kraju znana postać, yy, znany muzyk, autor wielu ciekawych tekstów, ciekawych piosenek. To jest fragment wywiadu. Ja go wziąłem, ponieważ zainteresowało mnie to, że tak, tak konkretnie się wypowiada. I wydaje mi się, że stawia bardzo konkretną tezę. On mówi... Yy, ten sens jej wypowiedzi, jego wypowiedzi był taki. Ja się na Jezusie Chrystusie nigdy nie zawiodłem. Na wielu ludziach, na wielu sytuacjach w domyśle tak. Ludzie zawodzą, ale Bóg mnie nie zawodzi. I to jest teza, z którą można się zmierzyć. Można podyskutować, czy tak jest. Może być, nie, ja się zawodzę na ludziach cały czas. I Zachariasz, czyli osoba, na którą pierwszą spojrzymy, myślę, że nie zgodzi się, nie zgodzi się z Muńkiem Staszczykiem, ponieważ on... Myślę, że przewodzi pewien zawód nad tym, jaki Bóg jest. Także wejdźmy w tą historię. Czytamy od szóstego wersetu pierwszego rozdziału. Jest opis Zachariasza. Zachariasz należał on do zmiany kapłańskiej. Abiasza, jego żona Elżbieta, pochodziła z rodu Arona. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga. Postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i ustaw Pana. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była bezpłodna, a oboje byli już w starszym wieku. A więc jest to człowiek wierzący, jest to kapłan, czy jest to Żyd, który służy Bogu w świątyni, jest jednocześnie mężem Elżbiety, ale nie mają dzieci. Jest to ten temat w ich życiu, który gdzieś leży nie w tym miejscu, w którym by sobie wymarzyli. Czytam, że są już w starszym wieku, więc minęła już dekada 20-30. To okno, na którym niby fajnie mieć dzieci, ale z której strony jest tyle rzeczy do zrobienia. Minęła już dekada 30-40. Czyli taki rozsądny może etap. 40-50, to już dla niektórych niespodzianki się trafiają. Oni są jeszcze dalej. Oni są prawdopodobnie 50, 60, 60, 70, gdzieś w tym, gdzieś w tym przedziale czasowym. Już przestali o tym myśleć. Ten, ten aspekt ich życia, aspekt życia Zachariasza po prostu gdzieś się już zamknął. I teraz ciekawe jest to, co za chwilę będziemy czytać, bo przenosimy się chwilę dalej. Zachariasz jest w świątyni i będzie miał niesamowite spotkanie z aniołem. Czytamy werset 13. Anioł natomiast przemówił. On jest w świątyni, jest sam, ma coś zrobić i pojawia się ta postać. On się boi, więc przemawia. Przestań się bać, Zachariaszu, Twoja modlitwa została wysłuchana. Twoja żona Elżbieta urodzi Ci syna i nadasz mu imię Jan. I teraz w przypadku przeglądania się historii Zachariasza niektórzy z nas są w tym miejscu, albo że będą w tym miejscu. Agnieszka, jak zaczynała dzisiaj czas uwielbienia, wspominała o tym. Czasami jesteśmy w miejscu, w którym coś się dzieje nie tak, jakbyśmy chcieli i zaczyna się coś dziać w obszarze naszej wiary, naszego zrozumienia tego, jaki Bóg jest, jaki Bóg nie jest. Dlaczego... Nie zachowuje się tak, jakbyśmy chcieli. Munik mówi: Ja się nigdy nie zawiodłem, ale wielu ludzi ma oczekiwania konkretne do Pana Boga. Mamy nadzieję, że jakoś się zachowa. On tak się nie zachowuje, i kiedy jesteś w tym miejscu Zachariasz jest w tym miejscu, Elżbieta jest w tym miejscu, wielu z nas bywa w tym miejscu coś się dzieje w obszarze naszej wiary. I nie ma w tym nic dziwnego. Nie uważam, żeby było w tym nic dziwnego. On tyle czekał i nagle dostaje informację, posłuchaj, twoja modlitwa została wysłuchana, Twoja żona, niedługo urodzić, on zaczyna tłumaczyć w ogóle tą sytuację, kim będzie jego syn i co on zrobi. Mówi, że on będzie chodził w mocy Eliasza i powołuje się na ostatni werset księgi Malachiasza, która jest ostatnią księgą Starego Testamentu, w której jest napisane, że będą zwrócone serca ojców ku synów. I on mówi dokładnie to samo tutaj, że on pójdzie z mocą Eliasza, aby zwrócić serce ojców ku dzieciom i nagle Zachariasz... Musi coś zrobić z tą całą sytuacją i ona wygląda fantastycznie, tylko jest jeden problem. To jest pierwszy moment, kiedy Bóg coś mówi od 400 lat. Nam się wydaje, że czasami Pan Bóg długo coś do nas nie mówi. 400 lat. Taki jest okres między Starym Testamentem a Nowym Testamentem. Nowy Testament wrzuca nas w tą scenę i to jest pierwszy moment, w którym Bóg od 400 lat przekazuje jakąkolwiek informację. Nagle po 400 latach się pokazuje, objawia się, objawia się człowiekowi, który całe życie już przeżył w oczekiwaniu na coś w swoim osobistym życiu i nagle dostaje informację, hej, jestem, w ogóle twoja modlitwa została wysłuchana. I za chwilę spojrzymy na jego reakcję, której nie trudno się dziwić, że on być może nawet już zapomniał, że o to się modlił. Czasami okres między się pomodliłeś o coś, a Bóg Daje odpowiedź, jest tak długi, że my już nawet zapomnieliśmy, że kiedyś to był temat. Zachariasz zapomniał, że to już był temat. Czytamy osiemnasty werset. Wtedy Zachariasz zapytał anioła, po czym to poznam? Ja przecież jestem stary, a i moja żona nie jest już młodą kobietą. W odpowiedzi usłyszał, ja jestem Gabriel, wybrany by stawiać przed Bogiem. Zostałem posłany, aby do Ciebie przemówić i ogłosić Ci te dobre wieści. Lecz oto stracisz mowę. Nie będziesz mógł powiedzieć ani słowa aż do dnia, gdy się to stanie. Za to, że nie uwierzyłeś moim słowom, które spełnią się w swoim czasie. I pomyślcie chwilę. Tak na twój Twoje zrozumienie dzisiaj, czy taka reakcja ze strony Zachariasza, jak się przyglądamy jego historii, on całe życie na coś czekał, to się nie wydarzyło, jest już stary, przestał myśleć o ojcostwie, jego żona jest bezpłodna i w starszym wieku, to już nie jest temat. Nagle dostaje informację, jestem Zachariaszu, twoja modlitwa została wysłuchana, więc rozmawia z aniołem w świątyni, ja nie miałem takiej okazji, ale wygląda to na dość ponadnaturalne i cudowne wydarzenie, zwłaszcza, że jesteś po 400 latach, kiedy nic takiego się nie działo. A on zamiast skoczyć z radości, mówił, wow, Boże, jesteś, dzięki, halleluja, cuda się dzieją, ten mówi, nie, nie wydaje mi się. Może, Panie Boże, wróć sobie troszeczkę, 30 lat temu się spotkajmy i chętnie wtedy przyjmę, ale teraz, wiecie, 400 lat to jest taki sam okres czasu, jak się datuje niewolę egipską. Czyli jest jakiś moment, w którym coś się wydarza, zaczyna się dzieć bardzo, bardzo nie tak, jakbyśmy sobie wyobrażali i nagle potem Pan Bóg się pojawia i mówi hej, jestem, zamierzam zmienić teraz tą sytuację. I to piękne, że u Boga jeden dzień jest jak tysiąc lat, tysiąc lat jak jeden dzień, ale tysiąc lat to jest kilka rzeczy ludzkich i nasza perspektywa jest zupełnie inna. Dlatego myśl tutaj jest taka, że... Zachariasz prowadzi dialog z aniołem w świątyni, ale ma problem z wiarą w to, że coś cudownego ma się jeszcze wydarzyć w jego życiu. On nie ma nawet problemów w wiarę z Bogiem, w Boga, ale ma problem z uwierzeniem w to, że coś cudownego może się jeszcze wydarzyć w jego życiu. Abraham i Sara doświadczyli tego samego. Sam początek Biblii jest o tym samym. Oni są starsi i nie, nie dzieje się nic, a mają obietnicę, przestają w nią wierzyć. Sara mówi, nie wydarzy się to. Ale Pan Bóg tak to prowadzi. W tej historii czytamy o małżeństwie, którzy dokładnie to samo przechodzą. To już wygląda, że to jest beznadziejna sytuacja, się nie wydarzy, ale Pan Bóg z jakiegoś powodu teraz postanawia mówić, że coś się, że w tym czasie, przez niego ustalonym, w historii, którą on pisze, to w tym czasie coś się wydarzy. Mieliśmy teraz konferencję GLS i był podczas jednego z wykładów Pat Gelsinger, który jest obecnie prezesem firmy Intel wielkiej firmy e, związanej z branżą komputerów i tworzeniem tych wszystkich ważnych rzeczy. On opowiadał swoją historię, że jako dzieciak, który był z takiej naprawdę wsi, e, rozpoczął edukację i w niesamowity sposób dotarł do tego miejsca, że zaczął pracować w tej firmie. I jego marzeniem było zostać prezesem tej firmy, firmy Intel. I mówi, że po 30 latach został zwolniony i jego marzenia się rozsypały i prezesem zostaje dopiero 11 lat później. I on. Powiedział, że przez 11 lat Pan Bóg musiał zabić jego marzenie, niszczyć jego charakter, aby go postawić z powrotem w miejscu, w którym y, od początku chciał być. W którym miał marzenie, aby być. Historia Józefa jest podobna. Ma pewnie wyobrażenie o tym, gdzie będzie, ale Pan Bóg przeprowadza go przez zupełnie inną historię i dopiero na końcu stawia w tym miejscu, w którym ma być. Jeżeli czegoś się możemy nauczyć, to to, że niech czas nie zabija naszej wiary, ale wierzmy, że nasz Bóg zna czas dla wszystkiego w historii, którą pisze. Pomyśl nad tym. Niech czas tego oczekiwania z jakiegoś powodu tak jest w Biblii, z jakiegoś powodu tak jest w życiu, że ten czas jest zupełnie inny od momentu, kiedy byśmy chcieli, żeby coś się wydarzyło, a kiedy Bóg daje odpowiedź, żeby to się wydarzyło. I wyzwanie polega na tym, jeżeli chcesz budować swoją wiarę, jeżeli chcesz przejść przez wyzwania, które często są po prostu, z jakiegoś powodu są, niech czas tej odpowiedzi nie zabija twojej wiary, ale wiesz, że Bóg zna najlepszy czas dla rzeczy, które mają się wydarzyć w historii, którą pisze w twoim życiu. To jest Zachariasz. Zachariasz przez to, że ma problem z wiarą, dostaje, nie wiem, w mojej ocenie surową reakcję dostaje informację, będziesz miał syna, super. Mówi, trochę to nie wierzę w to, żeby to się coś dobrego mogło wydarzyć. Mówi, ok, to nie będziesz już mówił przez te 9 miesięcy. Być może jednym ze sposobów Boga, żeby dawać nam wzrost w wiary, jest nie to, żeby nam coś dać, ale by nam coś zabrać. Coś w tej stronie komunikacji ma tutaj, jest ciekawego. Bóg przez 400 lat nie mówi, potem coś mówi, ale reakcja mu się nie podoba, więc mówi, to teraz ty nie będziesz mówił. A to, co powiedziałem, że się wydarzy, i tak się wydarzy. Następna postać, Elżbieta. O Elżbiecie tak dużo nie czytamy, tak naprawdę są dwa wersety, nie wiemy o niej zbyt wiele, ale przyglądając się Zachariaszowi myślimy, gdzie jest moja wiara w tym momencie? Czy ja czekając, aż Pan Bóg napisze to, co ja bym chciał, co ja sobie marzę, żeby się wydarzyło w moim życiu, nie stracę wiary, że cokolwiek dobrego może się jeszcze wydarzyć? Elżbieta ma zupełnie inną postawę i jej postawa będzie pokazywała wdzięczność. Czytamy dwa wersety, 24 i 25. Wkrótce jego żona, Elżbieta, zaszła w ciąże i przez pięć miesięcy pozostawała w ukryciu. Wówczas często powtarzała sobie o to, co Pan zrobił dla mnie w tych dniach, gdy okazał mi łaskę i przywrócił szacunek u ludzi. Ona jest starszą kobietą, która mogła, tak jak Zachariasz, mieć już różny moment swojej wiary. Nie opisuje tego tutaj nam e, autor Ewangelii, ale opisuje, że ona w tym czasie, kiedy dostaje od Boga odpowiedź na to, co czekała, jej reakcja jest taka, jestem wdzięczna za to, co Bóg w moim życiu zrobił. Jeżeli to jest nie w tym momencie, kiedy chciałam, czasami możemy tak długo na coś czekać, że później ktoś nam coś coś da, to powiem, a teraz to już nie chcę. Panie Boże, teraz to ja już dziękuję bardzo. A ona nie ma takiej postawy. Nie ma takiej postawy, chociaż to się wydarzy w Bożym czasie. Ona dalej przyjmuje to z wdzięcznością. Ona przyjmuje to, co Pan Bóg robi w tym miejscu, w którym robi z wdzięcznością. Gdzie jesteś, jeżeli chodzi o przyjmowanie tego, co Pan Bóg ma dla ciebie? Czy jesteś w stanie zachować wdzięczność, nawet jeżeli to się nie wydarzy tak, jak byś chciał? W tym miejscu, w którym byś chciał? W taki sposób? Przez takich ludzi? Czy dalej będzie wdzięczność, jeżeli Boża odpowiedź będzie uwzględniała inną drogę, inny czas? Elżbieta z jakiegoś powodu ma to w sobie. I my też możemy postawię, taką sobie pielęgnować albo zabijać. Następna postać, postać trzecia, to jest Maria. I tutaj jest pytanie o gotowość. Każdego z nas, jeżeli chcesz, aby Pan mógł pisać swoje historie przez Twoje życie, jeżeli chcesz, aby Pan Bóg działał w Twoim życiu, to jest pytanie o gotowość do zrobienia tego, do czego akurat Ciebie w danym miejscu, w danym czasie powołuje. Marię spotykamy w wersecie 28. Tutaj sobie zaczniemy czytać. Posłuchajcie, przeczytam tą całą historię. Kolejny raz anioł się pojawia. Po przebyciu anioł powiedział Witaj obdarzona łaską. Pan z tobą, szczęśliwa jesteś między kobietami. Lecz ona przelękła się tych słów i zaczęła się zastanawiać co by to przywitanie mogło znaczyć. Anioł zaś powiedział jej Przestań się bać Mario. Znalazłaś łaskę u Boga. Oto zajdziesz w ciążę Urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Będzie on kimś wielkim, nazwą go synem najwyższego. Pan Bóg da mu też tron, jego ojca Dawida. Będzie on królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. I teraz znowu anioł coś mówi i tak jak Zachariasz, ona odpowiada, bo też nie może w to uwierzyć. On mówi, pff, w przypadku Zachariasza widać, że tam już wiary w to, co ma się wydarzyć, nie było. Tutaj jest inaczej. Maria ma wiarę, ona nie ma wątpliwości, ale zadaje konkretne pytanie. Zapytała Anioła, jak to się stanie, skoro nie współżyłam jeszcze z mężem. Po prostu ona wierzy, że to się stanie, nie ma z tym problemu, ale wykracza to poza jej w ogóle pojmowanie tego, że coś może się w taki sposób, a nie inny wydarzyć. Więc ona po prostu z ciekawości pyta. I Anioł jej odpowiedział: Duch święty stąpi na ciebie i moc najwyższego okryje cię swym cieniem. Dlatego też święte dziecko, które się urodzi, będzie nazwane synem Boga. Również Twoja krewna Elżbieta poczęła syna w swoim podeszłym wieku. Ta, którą uważano za niepłodną, jest już w szóstym miesiącu. Żadne słowo Boga nie pozostanie bowiem, bowiem bez spełnienia. Maria odpowiedziała, oto jestem, gotowa służyć Panu. Niech mi się stanie według Twojego słowa. I anioł odszedł od niej. Czytając o Marii, czytamy o gotowości. Anioł po raz kolejny coś mówi i po raz kolejny na końcu podkreśla, że to, co Bóg zapowiedział, że się wydarzy, to, jaką historię on chce pisać, to się wydarzy. Pytanie o to, czy jesteś gotowy być jej częścią. Ona mówi, oto jestem, oto jestem, gotowa służyć Panu. Niech mi się stanie według Twojego słowa. Ty rządzisz. Bycie poddanym pod Bożą wolę, pod Jego panowanie, uznanie, że On jest suwerenny tak, jak On chce działać, i w otwartość działaj przeze mnie, oto jestem, to jest postawa, która wcale nie jest taka łatwa. Wcale nie jest taka łatwa. Dlaczego? Za chwileczkę spojrzymy na spotkanie tych dwóch kobiet, Elżbiety i Marii, ponieważ Ewangelia tak prowadzi tą historię. Ale pytanie, które tutaj warto sobie zadać jest takie. Co różni obie te historie? Ponieważ kolejny punkt to jest po prostu spotkanie, Maria i Elżbieta. Jedna z rzeczy, która tutaj się dzieje jest taka. Obie doświadczają czegoś absolutnie niespotykanego ani w tych czasach, ani w tamtych. Mają objawienie Bożej woli dla ich życia, że oto wchodzą w jakieś powołanie. Obie doświadczają cudu. Jedna jest niepłodna, jest w starszym wieku i to jest cud, że ona zachodzi w tą ciążę. Druga zachodzi w cudowny sposób w ciążę, bo Duch Święty to sprawia. Jezus jest Synem Boga i prowadzi to Bóg ponadnaturalny sposób i czytamy, że te dwie kobiety się spotkają. W 39 i 40 wersji jest napisane tak. W tych dniach Maria wybrała się w drogę i pospiesznie udała się w górskie strony do pewnego miasta w Judei. Tam weszła do domu Zachariasza i przywitała Elżbietę. Później jest opis tego spotkania i w 56 wersecie czytamy Maria i Maria pozostała u Elżbiety około trzech miesięcy, po czym wróciła do swojego domu. Teraz zwróćcie uwagę, na gdzie te czasy się rozkładają. Kiedy Bóg pisze swoje historie. W życiu pierwszej kobiety pisze swoją historię, coś się zaczyna. Oczywiście to powołanie jest, jest ponadnaturalne i będzie kiedyś wypełnienie tego. 9 miesięcy, tyle wiemy, że to trwa. Maria, kiedy spotyka się z aniołem, on jej objawia, że w tym momencie, kiedy rozmawiają, Elżbieta jest już w szóstym miesiącu ciąży. To jest pół roku później między tymi dwoma spotkaniami. Bóg pisze swoją historię i bierze pod uwagę różne rzeczy. Historia Marii będzie jedną z trudniejszych, ponieważ nikt tak naprawdę nie będzie wierzył w jej świadectwo. Będziemy, ostatnią osobą, którą będziemy analizować jest Józef, ale zwróćcie uwagę, te dwie kobiety są w ciąży. Maria i Elżbieta różnią się wiekiem znacznie. Elżbieta jest osobą w wieku już podeszłym, to znaczy, że ona praktycznie nie powinna mieć już tego dziecka. Jest osobą starszą, doświadczoną. I w którym miejscu jest ciąży? Trzeci trymestr. Jak, co się wtedy dzieje? Kobieta, zwłaszcza starsza, ma już coraz mniej sił. Ma coraz bardziej odczuwa to zmęczenie. Brzuch jest wyraźny i potrzebuje również wsparcia i pomocy. Gdzie jest, gdzie jest w tym miejscu Maria? Różnie się datuje, różnie się tłumaczy wiek Marii w tym momencie, ale nikt nie zakłada nawet, że jest starsza niż 18 lat, a większość ludzi twierdzi, że to jest gdzieś w okolicy 15, 16 roku życia. To są dwie historie kobiet, które w kontekście tamtej kultury przeżywają w tej chwili coś, co sprawia, że są postawione w zupełnie innym miejscu w oczach również innych ludzi. Elżbieta przez to, że zachodzi w ciążę, ona zyskuje w oczach innych ludzi. To, co Bóg robi w jej życiu, nagle ją nobilituje, bo ona całe życie zmagała się z tym, była w tej gorszej klasie, zmagała się z tym, że nie może mieć dzieci i ona dlatego jest taka wdzięczna Bogu, że chociaż to się wydarzyło teraz, on okazał mi łaskę, przywrócił mi coś w życiu w oczach innych ludzi. Maria z kolei, wchodząc w Boże powołanie, ona traci w oczach ludzi. Nawet Józef nie do końca jest, nie, wie, nie będzie wiedział, co ma z tym zrobić. Przychodzi piętnastoletnia dziewczyna i mówi no słuchajcie, Duch Święty sprawił, że jestem w ciąży. Jaki jest, czy naprawdę myślimy, że wszyscy wtedy a nie no, super, chwała Bogu. Od 400 lat nic się nie dzieje, jakbym do nikogo nie mówi, ale nagle do Ciebie się spotkał i nie tylko się spotkał, ale jeszcze jesteś w ciąży. Wiara, wiara ludzi prawdopodobnie... Nie istniała. Prawdopodobnie ludzie ją tylko i wyłącznie osądzali. Możemy się domyślać, ale przez trzy miesiące dwie kobiety zostają połączone. I myśl jest taka, że Pan Bóg, kiedy pisze swoją historię, On łączy nas w taki sposób, jaki jest nam potrzebny. Elżbieta być może jest jedyną osobą w tej chwili na całej ziemi, która może zrozumieć, przez co przechodzi Maria, bo przed chwilą doświadczyła takiego samego spotkania i cudu. Ona wie, że Bóg coś robi, że coś się zaczyna dziać. Ona ma objawienie. Jej, nawet w jej brzuchu coś się dzieje, kiedy się spotykają. Czytamy o tym. Maria z kolei jest jedyną osobą, która może również zrozumieć w pełni, przez co przechodzi Elżbieta. One się rozumieją na poziomie powołania i tego, co Bóg robi w ich życiu, w sposób, którego nikt inny nie będzie w stanie zrozumieć. W Twoim życiu będzie tak samo. Pan Bóg będzie robił coś w Twoim życiu i, które, i nikt nie będzie w stanie zrozumieć Twojego doświadczenia, tego, co się wydarzyło albo się nie wydarzyło. Dlaczego w tej chwili przechodzisz przez to, przez co przechodzisz, ale łączyć się z kimś, kto ma podobne doświadczenia i chociaż ja czy inni nie. Nie będą w stanie nawet pojąć, co się dzieje w twoim życiu. Ci ludzie będą w stanie. Na ten okres Bóg połączy i sprawi, że to powołanie, ta historia będzie, będzie po prostu dla ciebie również lżejsza, bo łączy cię we właściwy sposób. A więc te kobiety się wzajemnie wspierają. Trzy miesiące są razem i myśl jest taka, że kiedy Bóg pisze swoją historię przez nasze życie, to łączy nas z innymi w taki sposób, jakiego potrzebujemy. I ostatnia postać to Józef. I tutaj musimy się wylogować z Ewangelii Łukasza. Z jakiegoś powodu, za dużo się tutaj z tą postacią nie dzieje. Musimy wejść w Ewangelię Mateusza. I posłuchajcie, od 18 wersetu, co tutaj się dzieje. Narodziny Jezusa Chrystusa zostały poprzedzone następującymi wydarzeniami. Jego matka Maria wyszła na, za Józefa, lecz zanim wspólnie zamieszkali, okazało się, że jest ona w ciąży za sprawą Ducha Świętego. Jednak Józef, jej mąż, jako człowiek prawy, nie chciał jej zniesławić, dlatego zamierzał rozwieść się z nią bez rozgłosu. Gdy rozważał taką, myśl, taką możliwość, ukazał mu się we śnie Anioł Pana i powiedział, Józefie, synu Dawida, nie bój się przyjąć Marii Twojej żony. To, że spodziewa się dziecka, sprawił Duch Święty. Urodzi ona syna i dasz mu na imię Jezus. On bowiem wybawi swój lud z jego grzechów. To wszystko stało się po to, by wypełniła się zapowiedź Pana przekazana za pośrednictwem proroka. Oto pocznie dziewica. Urodzi ona syna i nadadzą mu imię Emanuel, co znaczy Bóg z nami. Po obudzeniu się Józef postanowił zrobić tak, jak mu polecił anioł Pana. Przyjął swoją żonę, nie współżył z nią jednak aż do narodzin syna, któremu dał na imię Jezus. Ostatnia postać, Józef, jest człowiekiem, z którego w historii możemy nauczyć się o wsparciu. A tak naprawdę możemy się nauczyć tego, że czasami, kiedy Pan Bóg pisze swoją historię w naszym życiu, to my nie zawsze będziemy grali pierwsze skrzypce. To nie zawsze będzie główna rola. Czasami historia, którą chce napisać w naszym życiu, sprowadza się do wsparcia czy opieki nad kimś innym, któremu dał inne powołanie. Ale żeby wejść tak naprawdę w to powołanie, to nie trzeba tylko wierzyć w Boga, ale trzeba wierzyć również w powołanie tej osoby. Zwróćcie uwagę, On ma dobre serce, On nie chce dla niej źle, ale nie jest w stanie wejść w tą rolę i On twierdzi, że najlepiej jak może jej pomóc, to jak zniknie z tego obrazka. Jakoś tak, żeby się ludzie nawet nie dowiedzieli, ale coś się wydarzyło, nie tak jak powinno, nie wiem, ona jest w ciąży, nie ze mną. Rozwiedźmy się, nie chcę jej zniesławiać. I Pan Bóg, aby On mógł wejść we właściwą rolę w Jego życiu, być wsparciem, być opieką, a później być mężem, przychodzi do Niego i wkłada w Jego serce osobiste objawienie tego, co w życiu tej osoby ma się dziać. Jeżeli On by tego nie miał, to on nigdy w życiu nie był w stanie zrobić tego, do czego będzie powołany. Czasami Pan Bóg powołuje nas do tego, aby przez nasze życie pisać historię, w której nie gramy głównej roli. A aby wejść w swoją rolę, potrzebujesz nie tylko wierzyć w Boga, ale też wierzyć w powołanie tej drugiej osoby. Mamy Zachariasza, który tak długo na coś czeka, że nie wierzy już, że coś dobrego może się wydarzyć w jego życiu. Mamy Elżbietę, która pomimo tego, że to się nie dzieje tak, jak ona by chciała, ma dalej postawę wdzięczności do tego, co Bóg robi dla niej. Mamy Marię, która chociaż będzie, będą koszty tego powołania, jest gotowa i mówi, oto, oto jestem, niech się dzieje, niech Bóg robi, co chce przez moje życie. Pytanie, czy jesteśmy w stanie. I mamy Józefa, który ma ciekawe powołanie, ponieważ wiemy o nim praktycznie bardzo, ale to bardzo mało. Ale Bóg objawia się jemu tak samo jak Zachariaszowi, tak samo jak Marii, aby... Pokazać, że czasami ta historia, to powołanie, w którym jesteś wsparciem jest tak samo ważne jak ta główna myśl, która się będzie działa, jak narodziny Jezusa Chrystusa. A więc podsumowując, wiara, niech czas nie zabija naszej wiary, ale wierzmy, że nasz Bóg zna czas dla wszystkiego w historii, którą pisze. Być może dzisiaj to jest coś, z czym ty się powinieneś zmierzyć albo co jest trudne. Są różne obszary. Zazwyczaj mówi finanse, rozwój, zdrowie, relacje. Wdzięczność. Kiedy Bóg pisze swoją historię, będziemy, bądźmy wdzięczni, wiedząc, że On wie lepiej, co i kiedy ma się wydarzyć. Puśćmy. Puśćmy wymyślanie Panu Bogu, jak On ma zadziałać. To Pan Bóg pisze historię ludzi, a nie ludzie piszą historię Boga w ich życiu. Odwróćmy to i przyjmijmy z wdzięcznością każdą. Każdy scenariusz, jaki on chce pisać. Gotowość. Jeśli Bóg chce napisać swoją historię przez twoje życie, czy jesteś po prostu gotowy Jemu służyć? Czasami w tej historii zyskujesz w oczach ludzi. Czasami tracisz. Historia tych dwóch kobiet to pokazuje. Ale Bóg pokazuje też, że będzie łączył ciebie we właściwy tobie sposób z ludźmi, którzy Ciebie będą rozumieli, będą rozumieli Twoje powołanie i będą nieśli ten sam krzyż, to samo brzemię. I ostatnia rzecz, wsparcie. Historia, którą Bóg pisze przez nasze życie, nie zawsze zakłada, że musimy grać główną rolę. I to jest nam trudno przyjąć. Nie zawsze musimy grać główną rolę, to nie zawsze musimy być my w centrum. Główny bohater może być kimś zupełnie innym, a my musimy tylko... Właśnie nie tylko, aby wejść w swoją rolę potrzebujesz nie tylko wierzyć w Boga, ale też wierzyć w powołanie tej drugiej osoby. To też wymaga wiary. Wierzyć w innych, wierzyć w to, co inni robią. Wspierać to, co i jak chroni to robią. Zrozumieć, że jest historia, która musi się wydarzyć w twoim życiu, aby coś innego się wydarzyło, bo to będzie dobre. Ale musisz się troszeczkę do tego przyłożyć. Być może musisz coś w sobie zmienić. Być może musisz się czegoś zaprzeć, aby wejść w jakąś rolę. A może jest to jakaś mała rzecz, aby pomóc się rozwinąć komuś innemu. Kochani, czas się skończył. Wstańmy, chcemy się modlić. Zbliża się... Ciekawy czas, grudzień z jednej strony sprawia, że szalejemy, niektórzy lubią, niektórzy bardzo nie lubią tego czasu. My jako ludzie wierzący chcemy skupiać się na tym, co jest najważniejsze, na historii Boga, którą pisze w życiu ludzi. Jest to historia o Jezusie Chrystusie, który przyszedł na ten świat, aby umrzeć za nasze grzechy, powiedzieć nam dobrą nowinę. Słuchajcie, Stwórca, Bóg jest i On chce mieć z wami relacje i usuwa wszystkie, gran... wszystkie bariery. Nic nie musisz zrobić, wystarczy przyjąć łaskę. Z łaski, przez wiary. Z... z łaski przez wiarę, możesz po prostu mieć z Nim relacje, a On może pisać swoje historie w Twoim życiu potrzeba wiary, potrzeba wdzięczności, potrzeba gotowości i potrzeba zrozumienia, że często nie chodzi o mnie, tylko o to, co mogę zrobić, aby wesprzeć innych